0: Breakdown and Bereavement by יוסף חיים ברנר, פרט 3, chapter 3, section 3. This LibriVox recording is in the public domain, read by עמרי לרנר, Jerusalem. שכול וכישלון מאת יוסף חיים ברנר, חלק שלישי, פרק ג', קטע שלישי. ולשם האמת, אדון קויפמן טעה לא רק טעות פסיכולוגית, כי אם גם טעות פקטית, כפי שהיה אומר קנוביץ'. מעיקרא דעובדה, אסתר לא נסעה עם אביה לטבריה, ואף לא לקבל שם משרה בבית החולים, כמו ששמע נוסח אחד, והוטב הדבר בעיניו. כי אם ליפו נסע, ליפו ולא לטבריה, ולא לשם אביה, כי אם לשם אחותה, לשם מרים אחותה. מן המלון הראל הוגד לה, כי שם נתקבלה ידיעה מאת מכירתם ביפו, כי הנערה הירושלמית שבאה אליה עם מכתב, נמצאת בכל רע, ושאם יש לה מי קרוב או גואל בירושלים, לא יאחר לחוש לעזרתה. ואסתר חשה לעזרת אחותה. יהיה מה שיהיה, האחריות הן על ראשה, היא תחול. היא הבחירה והיא אחראית. בייחוד אחרי אשר היא, שנתנה לה את הכסף לנסוע ליפו. בינתיים ישבה הנוסעת כבושה בעגלה וחשבה על דברים שונים חולפים בלתי שרירים. אולם מפקידה לפקידה התעורר ברעיון מחאה נגד, נגד הגברים. לא, לא נגד הגברים, כי אם נגד רשעותם. לא, לא זה היושב פה מלפניה אצל דודה. לא, לא חפץ. הוא כלל לא אליה הלך אז, והוא אפילו אינו יודע שבכוונה עשתה. אם על אז, כבר גמרה את חשבונותיה. אולי צריך היה לאמור לו, אבל לא, לא צריך לאמור. הוא עוד יחשוב שהיא מבקשת סליחה ממנו, שהיא מתרפסת לפניו. לא, אין הוא כדאי לזה, ואין היא חושבת עליו כלל. אין הוא נוגע לה. שפתיה הודקו משום מה קשות. והיא רטנה כלפי הנוסע שבה שבעגלה. צינה. כן, כן, צינים ופחים, הסכים הנוסע. הן בתלמוד יש מימרה, הכל בידי שמיים חוץ מצינים ופחים. אסתר הסבה את פניה לצד אחר, היא לא רצתה לקלוט את אשר הוא דובר, נמאסו עליה אלה התלמודים. גם אביה, תמיד תלמודים, תמיד פסוקים וגמרות. ויחד עם זה, אכזר כיענים. כשאמרה רשעת הגברים, לא נתכוונה. הנה הוא יושב כאן ודומם. ביפו אין לו איש, אמר לפני שעה. כלומר, ביתו אשר שם, אינה ביתו. ומה חטא נגדו? מה עוונה? אגואיזם של גבר. מאז נשאה הן לא חקר ולא דרש אף פעם. השלום לה? או מה שלום מרים? רק פעם הפליט בימים האלה, איך אישר בעיני הבריות אם לא ישרתי בעיני בתי, ולא ידוע היה אל איזו בת התכוון. אפשר שהוא גם לא יחפוץ עכשיו לראותה. אפשר שיישא עוד מחר מיפו, ולא ידע אפילו כי מרים בצרה היא, לא יראינה. הגברים אינם מעבירים על מידותיהם. ואולם הנה גם היא אסתר לא תעביר על מידותיה, היא תשלם לו מידה כנגד מידה, היא לא תגיד לו כלום, לא תספר לו למה היא נוסעת, לא תדבר איתו למי טוב והדרה, כפועלו לא תשלם לו. העגלה התנהלה בכבדות בשיפועי ההרים, חיים ויחזקאל ירדו מעל העגלה כדי להקל על הסוסים. אסתר והנוסע האחר דנו במספר החנים שבין ירושלים ויפו, וכמה שעות נסיעה נשארו עוד עד החן הראשון. בעל העגלה דפק בסוסיו, והאשים אותם שבעצלותם הם רוצים להסירו מכהונתו. אוי סבלגו לב אל תרמיר האחד היה רב יוסף, שישב בלי נועה, מחורבל בגלימתו, ונתון כולו אל ה... סייג לחוכמה שתיקה. הוא שתק וחשב. ראשית, שהמשכיל בעת ההיא יידום. שנית, שהחיים הם כור, כבשן, מצרף, ומה טוב היה אילו למצער היו יוצאים מתוכה מזוקקים. אבל הוא, מי יודע אם יש לו בכלל יציאה מן הכור הזה. אולי אין יציאה אלא מחנק ודיכוי. שלישית, שראשית עבודתו בחנותו ביפו, תהיה להריץ איגרת אל בנו בקייב, ולבקש ממנו להגדיל את חסדך וטובך איתי, באשר אך כל אהובה אשאנו, ואת מכסת הכסף מדי חודש בחודשו, תיטיב לשלוח לי בכפליים, לטבריה, עיר הקודש, לכלכל את ציבתי, וה' ישלם לך. וצא ילמד מה עשה לי היקר יחסקל הדורש בשלומך בלב ונפש חפיצה כי אנשים אחים אתם. ושוב גמר אל יוסף בליבו שבתור פיצוי לבנו, בגלל הכבידו והכפילו עליו את משלוח דמי החודש שלו, יתחיל מכאן ואילך להניח בתוך מכתביו הרגילים אליו מגילות ספר נמלצות. שבהן ישפוך את שיחו לפניו, ויראה לבנו יחידו מיהו אביו. הוא כבר אימן את ידיו בזה בשקבר הימים, כי תמיד היו לו רבות לדבר באוזניו. וכשיפשפש בצרור כתביו החשובים, ששם חבושים וארוזים כתובתו של אשתו נוחה עדן, הפתקה האדומה ויתר הדברים הנכבדים ביותר, ודאי ימצא לו מכתב אחד מסוג זה, עשוי ברוח מליצת ימי הביניים. אלא שמאיזו סיבה דן את כל זה עד הנה בגניזה. מעכשיו לא ימנע את הטוב מבנו, בהיות עוד לאל ידו לעשות כי מי יודע מה ילד יום. העגלה התנועה על חצץ הדרך, ובמוחו של רבי יוסף התנועהו וזמזמו קטעי פסוקים מתוך כתביו ההם. עימדך בני, אסיך הא, בדמע ואנחה, ברוח נמוכה, ויאמר לירוחי, רוחי, אחרי כי כשל כוחי, אמרתי בלבי, בעודני באבי, הלא מכף רגלי ועד ראשי, אין מתום בנפשי, העדינה, כבודה בת מלך פנימה, בלי שמחה ובלי רינה, כציפור נודדת מקינה, וכיונה הומיה. טטה במדבר צייה, בדודה וגלמודה, נאה ונדה. זיכרון עלה בו, שאז, בשעת כתיבה, אלצה נפשו מאוד על החרוזים האלה, ומתוך עליצות וטרחה כאחת, הוסיף: יודע אלוף נעורי, יוצרי ובוראי, זאת נשמתי, יחידתי, זכה וטמע, ברק החמה, לשם, שבו והחלמה, ארץ שפלה מגורה, אך מחצבה ומקורה מגנזי מרומים, חלק בורי עולמים למקורה שוקקה, מרדיפה אחר האושר והכבוד רחוקה, מן הקצה אל הקצה, כל פיגול לה לא ירצה. ואולם אחר זה, כשישב לנגוע בכל מה שנעשה איתו בהווה, כאילו לא נחה דעתו מן הכתוב, ואולי גם מפני זה, דחה אז את משלוח האיגרת מיום ליום עד שנשארה בצרור כתביו. כל זמן שדיבר על הנשמה או על המצב הרוחני בירושלים, העדות השונות בה ופרצופי היהודים בה שאינם דומים, התפעל ושבע רצון רב ממה שהרה והגה במוחו. אף כי עדיין היה טרוד ומפוקפק ביותר כל אותו הלילה בדבר המילה הראשונה, עימדך, אם ייתכן לא מורכן, הלא בתנ״ך נמצא רק עימדי ולא יותר, והחליט לעיין, אם ירצה השם, בבוקר השכם אחר התפילה בקונקורדנציה. אך בבואו באותו הבוקר עוד לפני התפילה, הוא לא, התפק, היא לא התאפק, להמשיך על הודות עצמו בפרטיות, נראה לו שאף כי המליצה טובה, אין היא אומרת מכל הנעשה בו. יוסף, אתה ישן? אינך צריך לשום דבר? לרדת? בקרוב החם. עלה באוזניו קולו של חיים. ואולם רבי יוסף לא ענה לאחיו. מוחו היה מלא ממה שכתב אז. כל פיגול לא ירצה, אך מה לי בצע בהעלותי על זיכרוני וביראותי בעיני. ימים יחלופו, ירחים ינקופו, באפס תקווה, לא ראיתי בטובה. ציפיתי לישועה, והנה מתלאה ומשואה. כלה שארי, אין מתום בבשרי, תחת שושנה יצא כוח, ותחת תקוות נשמתי למצוא מנוח, היפה להורגים, לממונים ולרוגנים. נערים מן המצוות נעורים, זכלים ונבערים, שמו מעקשים למישרים. פקידים ורופאים ומורים ודבריהם כלענה מרים ותוכחתם לבקרים רוחצים בגן עדנים האוכלים למעדנים פחות וסגנים ואחד עולה על גביהם בעל זהב שוכן על פניהם עגל זהב שור המועד ודרכו להזיק בנקל והפוגש בו יערו יירא או שכל יסכל ואביך בני הלא ידעת, איש נבר, לא יענה לחורפיו דבר, על כן נפשי יגיעת רוח תלך שכוח, ה, נעה ונדה כתיבת נוח. העגלה שבה נע ונד גופו של רב יוסף, התנדדה לבסוף נדנוד גדול, ונעצרה אצל החאן. יפו עוד הייתה רחוקה. סוף פרק ג' בחלק השלישי של הספר שכול וכישלון מאת יוסף חיים ברנר.